0: Всем привет! С вами пятый выпуск подкаста Frontend Weekend и его постоянный ведущий Артем Сатсон и Андрей Смирнов. Да, еще раз всем привет! И сегодня у нас в гостях разработчик из компании iPhone Web, а также посетитель и докладчик почти всех метапов и конференций, которые могут случиться в мире фронтенда Лёша Хременко.
1: Всем привет! Очень приятно
0: быть у вас в гостях. Да, и сегодня мы хотим с тобой поговорить, во-первых, конечно же, про твои выступления. Они довольно все интересные, некоторые провокационные, и про них много чего можно сказать. Ну, давай начнем с того, что ты выступаешь скоро на FrontEnd Conf.
1: Да, у меня в ближайшее время, получается... Я забыл, когда он, 4-го или 5-го. 5-6-го. 5-6, получается, 5-го числа у меня будет доклад про паразитирование на реактор системе средствами ангуляра. То есть паразитом будет выступать именно ангуляр в этой истории. То есть в привычной своей роли. Ну, можно сказать так. Но, ну, не знаю, я постараюсь сделать доклад интересным для людей из обоих лагерей. Но посмотрим, я не знаю, что получится. Как видно, видно будет уже по результатам. С собой помидоры не брать. Хорошо.
2: А вот как, на твой взгляд, вообще между этими двумя, как ты их обозвал лагерями, апологетами ангуляры и React, есть какая-то видимая борьба на конференциях, то есть они там протыкают друг другу колеса на парковке или что-то такое?
1: Нет, на самом деле, вот главное, что я хочу подметить сначала просто для наших слушателей, просто mm -hmm. на всякий случай повторить, то что существует у нас AngularJS и существует у нас Angular. То есть у нас есть AngularJS, это, разумеется, все старое Legacy, что у нас было, это до версии, там, сейчас не помню, 1.6 или 1.7 последнее, вот, вот это вот все, это AngularJS, а Angular, это все, начиная с версии 2.0, это все новое и современное. И на самом деле очень много людей, скажем так, кто пробует именно работать именно с новым ангуляром, очень успешно так работают при этом и с React, и с Vue.js. И, скажем так, то есть обычно ну, с моей точки зрения люди, кто выбирают конкретно ангуляр, это люди, кто готов выбирать современные фреймворки, поэтому они могут выбирать и React, и Vue, и Aurelia. Ну, то есть это люди, открытые к новым технологиям. Поэтому для меня кажется, что есть объединяющий фактор, но разделяющий, главное, это, конечно, сам фреймворк, собственно говоря. Кто-то выбирает подход А, кто-то подход Б.
0: Так забавно получилось, что у нас сейчас уже пятый выпуск, и трое из людей, которые к нам приходили, будут выступать на FrontendConf. Conf. То есть Паша Кондратенко будет выступать с докладом, где кончается React Native. Сергей Попов будет выступать с докладом про grid layout, пора начинать фыркать, и вот ты будешь выступать. Да. В связи с чем у нас есть довольно забавная пиар-акция. Если вы все еще не идете на конф и хотите пойти и купить в последний момент билеты на это мероприятие, то по промокоду FrontEnd Weekend, слитно, на, как называется, наш подкаст, вы получите скидку 15%. процентов ну, казалось бы, наверняка все уже, кто хотел, наверняка билеты уже купили или договорились со своими работодателями, но, возможно, кого-то это еще заинтересует.
1: Не, я больше чем уверен, что заинтересует, потому что первый раз, когда я посетил, я посетил Хайлоуд, не вот Рид, набор конференций, а Хайлоуд. Я посетил, узнал, скажем так, о существовании просто вот этой конференции буквально за три дня поучаствовал в конкурсе, выиграл конкурс, и благодаря этому попал. Поэтому очень рекомендую участвовать тем, кто сомневался, но у кого были сомнения, обязательно развеете их.
0: — Да, спасибо. В целом, ты являешься неким сейчас одним из апологетов Ангуляра, в русском, по крайней мере. — Я бы
2: даже сказал, евангелистом.
0: — Евангелистом Ангуляра во фронт сообществе в московском и в российском. В принципе, как ты пришел? Почему именно ангуляр?
1: Да, на самом деле у меня был целый доклад по этому поводу, но я вкратце просто расскажу, что на самом деле история такая очень интересная. То есть у нас есть в нашей компании внутренние такие метапы, грубо говоря. Ну, мы встречаемся, вот у нас несколько отделов, мы встречаемся вместе в какой-то день, и кто-то что-то рассказывает. Допустим, кто-то внедрил новые технологии, кто-то хочет внедрить новую технологию. И он рассказывает, и обсуждаем. И зачастую, э, очень часто, результатом обсуждения бывает какое-то действие, то есть мы что-то делаем. Вот, и у нас на тот момент был экмаскрипт 5, со всеми вытекающими и очень хотелось, ну очень наросла критическая масса, масса включ... включая меня, то есть я тоже участвовал в этом, кто хотел переехать куда-либо на Бейбл или TypeScript, то есть я лично открыт для обоих направлений и, соответственно, у нас начало мы начали разговаривать, кто-то за Бейбл, кто-то за TypeScript и как-то кто-то промолвился, что часть разработчиков ушла из фреймворка Angular. Просто из-за того, что вот Angular на TypeScript, но часть из них ушла. Просто это как раз, если память не изменяет, это как раз те люди, кто делали Aurelia. Они как раз, ну, что-то вроде бойкота ушли. Им не понравилось то, как, в каком направлении идет Angular, и они ушли, собственно говоря, из команды. Uh -huh. А в тот момент, на самом деле, я не любил Angular. То есть я у меня было тоже мнение, что и разработчиков Aurelia фактически. То есть я смотрел, и только недоумение. То есть я смотрел и не понимал, круглые, квадратные скобочки. Вот кто не видел синтаксис, просто откройте синтаксис компонентов ангуляра, вы просто увидите, как у них пишутся шаблоны. То есть там в HTML круглые, квадратные. Круглые, квадратные – это называется «banana in the box», собственно говоря. То есть целые названия придумали для этого ужаса. Я очень недумевал, это меня срочно бесило, и там очень много людей, я отзывы специально в Твиттере смотрел, у всех такие вот же «мы не понимаем, зачем вот это, ну что это вообще такое». Вот, но я не знаю почему, я вызвался, ребят, давайте я вам расскажу, почему ангуляр плохой, я вот сейчас соберу информацию и расскажу, почему он плохой. Такой Angular the bad parts. Да, the bad parts, да, объясню, почему из него ушли, почему он плохой. И тут началось очень интересное, мне пришлось, ну, у меня, к сожалению, просто совесть как у человека такая, что если я кого-то поливаю грязью или что-то, то мне нужна аргументация, то есть я не люблю просто так абсолютно. И поэтому я начал изучать подробно каждую вещь. Даже то, что я лично считал плохим, я начал изучать причины. То есть читать э, исходники, читать э, треды обсуждения, читать статьи разнообразные. То есть пытаться понять архитектурное, зачем вот это сделали, зачем квадратные, зачем круглые. И каждый раз, когда я начинал понимать архитектурное решение, вот зачем сделали это, зачем это, зачем это, каждый раз у меня начинала пропадать вот это вот, скажем так, нелюбовь, и начинало возникать потихоньку другое чувство. То есть И вот чем дальше, тем больше я понимал, что, да, слушайте, вот здесь они учли, допустим, то, что, к примеру, есть проблемы у ангуляра и у реактора, да, допустим, добавление новых ивентов каких-то, которые, допустим, вот только недавно вышли, там есть какой-то нюанс, да, что это ну, не, не так просто. Есть там разнообразные, к примеру, возможности, если хотите, я прямо сейчас могу рассказать про то, что, к примеру, React 16 главная особенность у него файберс. Uh -huh. как я понимаю... Новый движок такой. Да, новый движок, который как раз управляет change detection, как компонент обновляется, в какой последовательности, uh -huh. и как, насколько я... поправьте меня, если ошибаюсь, основывается на вытесняющей многозадачности, то есть какие-то приоритеты они вытесняют и начинают работать. Так вот, к примеру, одна из особенностей, которую я осознал, когда начинал изучать, собственно, Angular, то, что, к примеру, он, мы можем вот создать тот же самый механизм, файберс внутри ангуляра, не переписывая сам фреймворк. То есть, там ряд вещей заранее архитектурно было продумано к, к тому, чтобы в будущем, допустим, вот улучшать такие вещи отдельно. То есть, не нужно будет переписывать весь фреймворк, чтобы внедрить вот функционал А, B, C. То, То есть, бы...
0: получается, от ненависти к...
1: да. до симпатии к ангуляру не так много времени прошло. Ну, на самом деле потребовалось где-то пару недель просто, чтобы перейти в нейтральное состояние, вот, и еще где-то месяца 2-3, потом, как говорится, когда я уже получил нейтральное состояние, меня уже начало заинтересовывать какие-то вещи, и впоследствии уже через месяца 2-3 я уже поменял свой, скажем так, взгляд на, уже на более, скажем так, то, что мне это больше нравится, чем не нравится. И, соответственно, дальше уже было потом выступление на э, рит по-моему, в прошлом году как раз-таки, где у меня доклад назывался, что «Ангуляр не так уж и плох, uh -huh. а если задуматься, то даже и хорош». Вот. И, и это фактически, скажем так, ну, подчеркивает очень хорошо мой взгляд, который у меня, э, скажем так, устаканился ну, на тот момент оба ангуляра.
0: И в итоге ты дошел до того, что сам был инициатором организации метапа по ангуляру в Москве?
1: Да, то есть там получилась очень веселая ситуация, то есть я в какой-то момент понял, что нужен метап по ангуляру, просто потому что... Суть такая, сначала я сделал доклад, нашел, что оказывается, после доклада подходили люди, и оказывается, я был не один, кто заинтересовался ангуляром, кто изуч... ну, как говорится, изучал его, он тогда был в бета-версии, я очень удивился, что кто-то тоже, кроме меня, серьезно его рассматривал, пробовал, работал с ним, и это меня вдохновило на то, чтобы создать группу в Телеграме, но суть такая, когда я зашел в группу по AngularJS, собственно говоря, у меня первая мысль возникла в том, что, честно говоря, я не хочу видеть AngularJS, то есть, вот, лично я вот такой стейтмент могу сказать, что с AngularJS только за деньги, никак не по любви. Сколько платили? Нет, за Angular, кстати, мне никто не платит. Это намек, если что. Google, это Google-намек.
0: Google нас обязательно послушает,
1: я Да, будем надеяться, что он нас услышит. Вот. Ну и, соответственно, да. То есть я организовал отдельную группу. У нас был огромный спор с Денисом. Ну, как огромный, то есть такой не сильно большой. Мы там не дрались, ничего. Но у нас был большой спор. Он уверял, что не нужно создавать отдельную группу, потому что это скажем так, комьюнити, и так небольшое там было 200 человек на тот момент в группе в Телеграм, и, и он уверял, что это просто размажет вот эти 200 на две группы, и все, и на этом закончится. То есть, наоборот, в группах станет грустнее, в группах станет менее интересно, и народ разойдется вообще с обоих. А То сейчас есть, сколько человек в группе? а Сейчас уже, если память не изменяет, за, за 700 перевалило, я могу ошибаться точно, к сожалению, не помню точное число, но, по-моему, перевалил за 700 конкретно в Angular группе.
0: И в итоге как вообще ты смог договориться, я так понимаю, с Тиньковым о том, что в итоге есть Angular метап под брендом Тинькова?
1: Да. Собственно, ситуация такая получилась очень интересная. Начали искать. то есть я... У меня возникла идея, надо еще метап сделать. То есть я... Не помню, почему. Возможно, это из-за того, что я побывал на первом реакт-метапе. Наверное, это сподвигло. Я побывал на нем, и несмотря на то, что там было немного людей, по разным причинам, там, и организационным, и площадке, и прочим, несмотря на это, мне понравилось все равно событие. Мне понравилось, что... Ты просто это событие оно тебя вдохновляет тем, что ты просто видишь людей, которые с тобой как-то на одной волне, то что они тоже выбрали то же, что и выбрал ты. Это, немного, это как бы encourage ну, то есть вдохновляет тебя. То mm -hmm. есть ты, когда видишь людей, которые ну, принимали такие же решения, как и ты, то это вдохновляет. И мне это очень понравилось. Я решил попробовать посмотреть, что вдруг есть так, такие же люди, кто, кому интересен Angular или тот тому, тем, кто выбрал ангуляр. Вот, я в телеграм группе начал искать, Facebook начал искать, и в, в этот момент, э, э, по, скажем так, с программистами из Тинькова, э, связался, которые как раз-таки э, тоже планировали что-то подобное делать, потому что они у себя начали внедрять Angular на ряде проектов с помощью Angular Upgrade, и, соответственно, у них появилось такое желание, у меня. То есть, получилось фактически одновременно. То есть, Коллаборация. Такая, да, мысль. Как мне кажется, интересно, она витала в воздухе, и мы к ней пришли и объединились. Попробовали объединиться. Сейчас, вроде бы, у нас получается, то есть все хорошо. То есть уже организовали три события: первый, второй, и четвертый этапы. Третий специально пропустили, чтобы быть. В тренде. В тренде, да, как говорится. Повторить то же, что повторил Angular, Они тоже пропустили третью версию. Когда под...
0: будет. Пятая или седьмая
1: версия? Uh, у них очень четкий роут-мап, то есть каждые полгода у них будет выходить мажорная версия. Мажорная версия не будет означать, что, к примеру, все будет переделано. То есть это не факт, что прям будет глобальный рефакторинг внешнего API, но это зачастую большие изменения, допустим, внутренним. К примеру, последняя четвертая версия, а у нее было кодовое имя Invisible Makeup, то есть невидимый макияж. Uh, то есть внешний API... Почти не поменялось, но во внутреннем API поменялось очень много интересных вещей.
0: А следующий метап тоже будет через полгода?
1: Следующий метап нет, постараемся, конечно, безусловно, не полгода, чтобы совсем не синхронизироваться с версиями Angular. Сейчас просто проблема в том, что сейчас очень много событий. Сейчас 5-6 проходит Frontend Conf, и вообще рит конференции как таковые плюс дополнительность 17 го если мне память не изменяет Девк он будет проходить Холиджес на эти выходные Холиджес да собственно говоря и поэтому ну очень и планируют по-моему еще React meetup сделать и Москва Джес вроде бы даже хотели тоже в конце ну то есть э, я точно за них не знаю но мне кажется что месяц просто очень дикий то есть пока то есть пока, к сожалению, даты точно не знаю, но как только узнаем, обязательно сообщим. То есть У постараемся. На еще будет метап. Да, вот, 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 вот. Кстати, подливайте масло в огонь. То есть мне кажется, люди просто физически не будут успевать. Просто им надо будет такси от одного метапа до другого заказывать, чтобы они. То есть месяц, я не знаю, что с этим месяцем, но вот он какой-то плодотворный на событии метапа.
0: К слову о физически успевать. Ты выступаешь. Катастрофически много. При этом ты постоянно выступаешь с разными докладами, в основном везде. Появляются вопрос, первый, простой. Сколько у тебя в целом разных докладов?
1: А, больше десяти. Больше десяти, точно. Больше mm -hmm. десяти разных докладов. И на самом деле у меня есть еще там идей 5-10 просто идей докладов. Один доклад просто лежит пока, к сожалению пытался находить JS, ну, не получилось пока что, к сожалению, там, поздно подал доклад. И, то есть, в плане идей докладов, то есть, у меня главная трагедия моей жизни, это то, что в сутках 24 часа.
2: Не только у тебя одного.
1: Да, 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 да. Ну, я думаю, да, это... Смотри,
2: у меня еще сейчас появилась такая мысль, получается, вот у тебя есть некоторый репертуар, репертуар докладов, и ты с ним гастролируешь по всем возможным конференциям и этапам.
1: Нет, не совсем. Скажем так, в, последних, в последние месяца-два я два раза повторялся с докладом, угу. мне за это стыдно на самом деле. Но... Почему? Я не знаю почему, но мне всегда хочется, чтобы люди ушли с чем-то, то есть главное мое мотивирующее, чтобы кто-то ушел и сказал «было полезно», угу. то есть это вот для меня главный мотивирующий поэнт, то есть когда я готовлю доклад и понимаю, что вот с него уйдут и никто не уйдет с мыслью, это было полезно, для меня это самое большое разочарование. А как ты, а как ты понимаешь на этапе подготовки доклада, что он не будет интересен на аудитории? Я исключительно сужу по себе. Угу. То есть, если, скажем так, вот какая-то информация мне не была интересна, то есть, вот, просто яркий пример, вот в прошлом на Хайлоде, на mm -hmm. прошлом Хайлоде у меня был доклад про ускорение производительности Angular-приложения, и там был один момент, когда, к примеру, я, то есть суть такая, э там есть несколько бенчмарков, которые исследуют производительность фреймворков. Mm -hmm. Я взял один из них, э который мне показался более таким простым в, в использовании, и, э скажем так, у него была какая-то альфа-версия Angular. Ну, что, я первое думаю, о, я сейчас обновлю на релизную версию, и производительность увеличится. Я обновляю, и производительность падает. Я в шоке. И вот мне показалось это очень интересным, и я это добавил. То есть, вот, скажем так, эм, эм, чтобы не звучало очень глупо, это не то, что, ну, так, я узнаю что-то во время подготовки доклада. То есть, у меня очень часто есть вещи, которые я, естественно, изучил заранее, подготовил заранее. Но вот если я понимаю, что это кому-то неинтересно, не полезно, то для меня это очень плохой показатель. То есть мне сложно сказать, вот допустим, яркий пример. То есть смотрите, у меня главная проблема, вот всегда, когда я собеседовался в какие-то компании, у меня была большая проблема. То есть когда мне собеседовал один человек, один на один, все проходило очень хорошо. Как только добавлялось 2-3 человека, это все, это кошмар, это ужас, это... Вот такие стресс. судороги, стресс страшный просто. Я там говорю глупости, от которых самому было стыдно. Вот. Соответственно, потом, когда я устроился в первую работу официальную, не фриланс, а работу аутсорсером в Аксадель, я нашел коллегу, с которым мы очень часто общались. И, как мне кажется, я на нем очень сильно напрактиковался. Мы с ним очень долго общались за разные технологии. И, скажем так, это Николай Ясинский. Ему привет, кстати. и Обязательно посмотрите. У него есть Facebook и проекты очень интересные. Извиняюсь, реклама. А, вот, скажем так. И я себе представляю просто вот как бы таргет-аудиторию. То есть вот людей, которым вот рассказываю и себя тоже представляю. То есть у меня получается забыть. Вот знаете, бывает так, что люди, когда изучают что-то, первая мысль, когда они хотят рассказать, но это же не интересно Я это знаю, и наверняка кто-то это знает. Когда я готовлюсь к докладу, я просто беру и забываю то, что я изучал, и я рассматриваю эту же информацию с точки зрения, как будто я ее не знал. То есть у меня вот это получается. Я не знаю почему, но мне кажется, что это мне помогает делать хоть сколько-то интересных докладов. Я надеюсь, они еще и полезные.
0: Круто. Как в целом удается столько времени уделять докладам? Наверняка ты... С учетом того, что ты жалуешься на количество часов в сутках, довольно много этому времени уделяешь. Откуда оно берется? Сколько его действительности ты уделяешь? Сколько примерно времени уходит на один доклад?
1: Скажем так, очень по-разному. На самом деле, один очень хороший доклад про верстка Canvas. ну Скажем так, очень хороший с точки зрения просмотров и лайков, да? образно говоря. К сожалению, я не со всеми общался, но с кем я общался, им понравилось тоже. На него ушло буквально 4 часа. Я просто воспользовался той информацией, которая у меня была накоплена. То есть я, скажем так, помимо подготовки докладом у меня хобби – это просмотр всего, что есть на YouTube по JavaScript, HTML и разнообразным фреймворкам. То есть, к сожалению, я в последнее время начинаю буксировать из-за количества фреймворков, появившихся, да, Roly, Ember, Angular, React и прочие. ну, то есть их очень много, поэтому тяжело все конференции просмотреть, но я стараюсь, вот. Поэтому, скажем так, откуда время, я, извиняюсь, я постараюсь сейчас описать картинку uh -huh. вот для аудио. В Фейсбуке есть очень классный демотиватор картинки. Если найду, обязательно в шоу-ноутс скину ссылку. Скажем так, человек, у него как бы кирпичный домик, и сбоку есть кирпичи. Сон, работа, отдых. И у него в руках кирпичик поддержка open-source проекта вот, и он стоит такой, смотрит, блин, я же никуда не могу воткнуть это, ну, то есть, мне не получится. А потом он берет и шатает кирпичик сон. И он чуть-чуть такой берет и вытаскивается. И он, знаешь, улыбается и говорит, или смогу. И, ну, как бы подразумевается, что он в дальнейшем вставляет. Ну, то есть, в основном жертвую сном, а свободным временем, которое есть вообще. То есть, да, на это уходит безумно много времени и очень тяжело, конечно, безусловно.
0: Сколько спишь в среднем?
1: А, сплю очень много на самом деле, то есть, я страшная сова, сплю по 12 часов, но а, зачастую приходится экономить до 4 а, часов, а иногда вообще до нуля. То есть, э, к сожалению, чем чаще, чем больше конференций, тем больше приходится экономить. То есть, за последнюю неделю, наверное, дня два пропустил. <связь> ты
2: рассказывал, что у тебя есть идеи, которые у тебя в голове для новых докладов а для наших слушателей, которые хотят стать успешными докладчиками и часто выступают на конференциях, можешь поделиться, откуда ты вдохновение берешь? вот кроме того, что ты просматриваешь очень много материала, вот есть какие-то ис источники там вот кроме просто чтения кода, которые тебя вдохновляют
1: какие-то новые там доклады, интересные темы? На самом деле главным вдохновлением для меня является вот такой момент, то есть не что-то конкретное, а mm -hmm. момент вот смотрите, есть такой программист, Скотт Хансельман. он, несмотря на то, что он работает в Microsoft, он очень классный программист, и на самом деле он, у него очень классные доклады. То есть он в какой-то хотел быть стендапером, но не получилось, пошел в программист и, и скажем, так, ну, скажем так, компенсировал все это в докладах, то есть, он, очень, то есть многие люди приходят просто посмотреть. Вот, и он рассказывает, что у него главная идея. Вот э, я вот хочу вас спросить, у вас бывает такая ситуация, когда вот вы что-то увидели и вы просто выдергиваете провод и идете кому-нибудь, вот просто кому-то надо показать, Конечно. неважно бэкендер, даже менеджер там HR, просто кому-нибудь. Вот смотри, Или вот своей собаке. Да, даже собаки. Вот просто смотри, насколько это классно. Вот бывают же такие моменты. Из а да? чего
0: провод ты выдергиваешь?
1: Из чего угодно. Просто выдергиваешь провод, хватаешь, что есть, и несешь. Просто показать. Неважно, кому-нибудь, что-нибудь. И вот этот момент главный мотивирующий. Потому что у меня часто очень бывают вот такие ситуации. К примеру, когда я один из докладов для GS был про то, как писать парсеры. То есть я увидел простой, к примеру, способ написания парсеров, способу рекурсивного спуска, и я осознал, насколько он хороший, с помощью него сделал по грамматике, у меня есть open-source репозиторий. И, скажем так, я просто увидел, насколько это просто и легко на самом деле писать парсеры, и насколько ну, это production-ready вещи, и просто ну, очень захотел этим поделиться. И вот это вот желание у меня выросло в то, что я вот сделал доклад и вышел на сцену. То есть вот главное, вот если у вас появилось это ощущение просто что-то очень интересное, мне кажется, это главный мотивирующий фактор. И я больше чем уверен, что у многих такое есть. Проблема в том, что они, когда это изучили, когда это поняли, у них это ощущение затихает, и они дальше у них не появляется желание рассказывать об этом. Потому что они это узнали, они это всем показали знакомым. И понимаете, так как они общаются в своем кругу, в своих знакомых, никого это уже не удивляет среди друзей. И они абсолютно уверены, что это больше никому не понравится. У меня самый большой страх был как раз-таки, когда я выходил с этим докладом. Мне организаторы тоже говорили, к примеру, что нет, этот доклад очень академический, он не будет интересен. Многие это все в институтах проходили. И, ну, как бы, ну, неинтересно будет людям.
0: А почему они тогда тебя взяли вообще на
1: конференцию? Даже не знаю, слушайте, это надо будет пригласить к вам организаторов HolyJS, кстати, Нет, хорошая идея. Довольно
0: странно одновременно звать тебя на конференцию и при этом утверждать тебе, что твой доклад слишком академический и никому интересен не будет.
1: Не-не-не, ну там получилось, что вот этот доклад, конкретно я очень хотел с ним выступить, как раз-таки к вопросу о желании, и я, собственно, подал заявку и очень хотел вот, выступить с ним. И люди его все-таки взяли, я, честно говоря, не знаю, что их промотивировало, но я был очень уверен, честно говоря, что людям это будет интересно, и, в принципе, его оценили, это нехорошо меряется, я очень извиняюсь за это, но шестое место какое-то среди всех докладов, то есть он не был, ну то есть с точки зрения зрительских голосов и отзывов, mm -hmm. то есть людям он был интересен. А и... есть какой-то
0: рейтинг докладов на HolyJS?
1: Кто-то делает, на самом деле есть люди делают, и на самом деле очень часто, на, к примеру, на РИТ, там, к примеру вы ставите отзывы о докладах и это многие делают на самом деле в приложении в мобильном то есть на frontend conf если вы можете поставить отзывы на доклад понравился не понравился и многие конференции так делают просто для того чтобы понять Насколько хорошо подготовились к докладам, насколько человек хорошо, насколько организаторы хорошо его подготовили. То есть э, организаторы сами поняли, что они считали, что доклад будет очень хорошим, а он оказался очень плохим. То есть это такая аналитика, скажем так, как для веб-сайтов, так же и для конференций некая.
0: К слову о том, что вот тебя позвали на HolyJS, но им не нравился твой доклад. Был ли у тебя такой опыт, когда тебя уже зовут просто как докладчика на конференцию, и говорят, вот мы как бы тебя хотим видеть, хоть что-нибудь придумай, расскажи.
1: То есть, как рок-звезду такую. А, скажем так, вот конкретно такого, к сожалению, нет. Я надеюсь, что когда-нибудь дорасту до такого состояния, но пока нет. Но а, у меня было пару инцидентов, когда меня звали выступить, но потом все равно рассматривали внимательно заявку. То есть никогда не было такого, что приходи, мы знаем, что у тебя будет очень хороший доклад. То есть, эм, возможно, подсознательно у кого-то такое было понимание. да, И, Но чтобы конкретно прям любую тему нет. То есть все равно смотрели на тему. Эм, эм, скажем так, частично это вот было как раз на фронтен-конф. То есть там было... Похоже на эту ситуацию, то есть меня пригласили рассказать, я вот, собственно говоря, подготовил этот доклад, его послушали в принципе и, то есть там был все равно фильтр небольшой, но в принципе в общем и целом было близко, скажем так, к такой ситуации, но к сожалению пока вот таких не было, то есть я еще немножко не дорос.
0: Какой твой самый, на твой взгляд, неудачный твой доклад, который меньше всего зашел публике, который ты сам Думал, что получится лучше, а получилось вот
1: так. На самом деле, все мои первые доклады, самые которые я выступал. Да и шишек нас шибал поначалу. Да, очень и очень сильно. Впоследствии, скажем так, у меня. У меня. А, вот есть одна история. Слушайте, очень хорошая. Я сейчас не буду не рассказывать ни про доклад, ни про название доклада, ни про что, чтобы никого не сдать абсолютно. Но был один доклад, в котором я рассказывал очень страстно о том, как что-то там работает, не работает, и показал один пример. И, скажем так, людей это очень задело некоторых, и просто там были прям очень хорошие отзывы о том, что у меня доклад – это самый плохой доклад просто вообще из которых только ну, вот прям можно быть нецензурные слова я естественно вырезаю mm -hmm. соответственно вот и причем ну скажем так единственное что хорошее что это не была массовая реакция что просто к сожалению задел людей но там много факторов слияло я очень нервничал и потом когда я сам себя слушал свой доклад я, звучал, я просто сам для себя понял, что я звучал немножко агрессивно, но я на самом деле для себя понимаю, что это было не потому, что я на самом деле был агрессивно, когда пример рассказывал. Я, у меня было такое возбужденное, агрессивное состояние, просто потому что я сидел весь день и перегорел. Просто я нервничал. Вот, я пришел с утра, а у меня доклад один из последних, и я весь день сидел и нервничал. То есть вот у меня, к сожалению, вот это чувство, оно не пропало, несмотря на то, что я довольно часто сейчас выступаю. Я все равно очень сильно нервничаю, поэтому я сейчас стараюсь э, как можно дальше удаляться или как можно сильно отвлекаться, то есть там приходить перед докладом, как можно меньше смотреть на аудиторию, потому что все равно очень нервничаю. И вот, к сожалению, вот мне кажется, что вот ряд факторов слиял, один из них, в которых перенервничал, и что вот так сложилось, скажем так. Э, и вот такая ситуация была. То есть, для меня это было очень удивительно, потому что, ну. Очень не ожидал, потому что у меня не было на самом деле никакого эм, злого намерения кого-то там обидеть или еще что-то, но, к сожалению, оно получилось.
0: То есть, это была импровизация или это было что-то заготовленное, что не было отсмотрено на предыдущих этапах, когда этот доклад а смотрели? А то и
1: дело, что это было отсмотрено, понимаете? То есть, просто и когда я общался, в принципе, то есть... Там много факторов на самом деле слияло, мне кажется, что те, кто слушали, они тоже выбрали. Понимаете, как мне нравится, недавно слушал подкаст американских комиков, они между собой общались, и там один из них, стендаперов, один из них сказал, что люди сами выбирают, на что им обижаться. То есть, ну, очень часто, не всегда, но очень часто люди сами выбирают. То есть, особенно это очень ярко видно по тем, кто выступает, потому что ты выступаешь, рассказываешь много примеров, и люди. Вот это вот было плохо. А то, что ты рассказывал плохо про других там еще вот 10 лет назад и еще хуже, это уже как бы, ну вот, это окей. Поэтому, я не знаю, я себя ответственность, конечно, не снимаю ни в коем случае. Надо всегда. Это, кстати, очень хороший совет, когда, допустим, делаете примеры на каких-то реальных, допустим проектах, да, или, допустим, примеры людей, которых вы знаете, будьте готовы, что, скажем так, это будет воспринято, потому что в любое публичное выступление это какое-то заявление, и это просто очень хороший совет, будьте готовы к тому, что люди будут относиться к этому как к какому-то заявлению. Даже если вы думали, что, ну, я просто это упомянул, вроде как бы в кольце, вроде это должно быть окей, но на самом деле будьте аккуратны. Какие еще, может, советы начинающим докладчикам дать, вот
2: которые из твоего, собственно, горького опыта, первых докладов? каких ошибок легко избежать вот просто если
1: просто так не делать да ну я не буду говорить самые банальности о том mm -hmm. что не ходить влево вправо не смотреть не читать слайды а запоминать я расскажу пару вещей таких более advanced опять же Первое. Есть очень много видео по подготовке докладчиков. Не стесняйтесь, читайте, смотрите, покупайте эти видео. На самом деле они не все бесполезные. То есть есть бесполезные, но есть очень много полезной информации. Опять же, следующая очень важная вещь, которая, как мне кажется, это не бойтесь аудитории. То есть первое, что вы должны преодолеть, в первую очередь, это страх аудитории. То есть для для меня это был способ преодоления страха. Это, ну, скажем так, я не знаю, это известно или нет, но я очень часто людей прошу что-то делать, допустим, там, ну, вот, и как-то стараюсь там покричать, допустим, вместе, или что-то сделать какой-нибудь синхронно весь массово всем за... ты работаешь с аудиторией? С аудиторией, да. То есть я вот так преодолеваю лично для себя. То есть я чувствую контакт, я понимаю, что люди действительно пришли, они готовы меня слушать. Иногда для меня это шутки, то есть когда я, почему иногда очень часто, раньше особенно очень сильно старался пошутить, прям вот просто вот обязательно пошутить, чтобы шутка была, потому что для меня смех это тоже был какой-то фидбэк, после которого мне исчезал страх, то есть я не могу дать конкретный совет каждому, но просто найдите для себя способ избавиться от этого страха, и для кого-то это может быть общение, для кого-то это… Просто подойти вместе что-то там сделать, или что-то сказать, или вместе крикнуть.
2: Или 100 грамм виски перед выступлением.
1: 100 грамм виски, очень аккуратно, не проскочите пик Балмера. Потому что это очень узкий пик, поэтому очень легко его проскочить, будьте аккуратны. Что еще могу посоветовать? Очень хороший совет – это зрительный контакт с аудиторией. То есть, очень часто, когда выступаете с докладом, очень многие советуют, сконцентрируйтесь вот на одного человека, смотрите ему в глаза, и вам только будет легче. То есть психологически, да, но с другой стороны, это маленький такой психологический фактор, люди часто его не замечают, но когда просто на вас не смотрят, на вас не обращают внимания, вам тяжелее слушать. И в какой-то момент очень часто люди просто теряют вас, просто теряют. И вы это легко заметить по аудитории, когда люди просто начинают сидеть в ноутбуках и в телефонах. Очень, очень довольно быстро, то есть... Поэтому просто обращайте внимание. То есть всегда помните о том, что вас слушают посередине, слева и справа. Ну, в зависимости от аудитории. Если аудитория одна плоская из задних стульев, то тогда да, вы можете смотреть в одном направлении. Но если аудитория чуть пошире, то просто уделяйте внимание. Просто посмотрите. Даже вот просто для себя какой-то выставите, что в начале доклада вот, посмотрю направо. В середине доклада посмотрю посередине аудитории. Там, в конце там, направо. Просто уделите внимание зрительное людям, и вам на самом деле от этого будет приятнее. Вы будете лучше понимать, что происходит в зале. И зрителям будет приятно, потому что они будут чувствовать, что вы именно с ними общаетесь, а не с какой-то отдельной частью аудитории.
0: Ну, это довольно странно, когда ты себе планируешь, что ты треть доклада смотришь направо, треть доклада смотришь в центр, три доклада смотришь налево. Обычно, как... Вот ты сказал э, про то, что обычно советуют просто смотреть на одного человека. На одного человека, насколько я знаю, советуют смотреть в случае того, если ты рассказываешь в театре условный монолог. Вот ты этот монолог должен считать конкретному человеку. Mm -hmm. Это это наоборот такой прием, который работает. В случае, когда ты рассказываешь на широкую аудиторию, то ты и рассказываешь сразу всей аудитории, и наоборот, не нужно ни на кого конкретно смотреть, а ты размазываешь свое внимание между всеми равномерно, и это хорошо работает.
1: Не, я на самом деле очень согласен, просто я честно признаю, что я слышу, слышал очень много советов о том, что вот вы волнуетесь, вот найдите одного человека и ему рассказывайте. То есть, есть такое очень частое заблуждение, мне его рассказывало очень много преподавателей в школах, когда я выступал. Мне рассказывали ребята, коллеги, что вот да, вот сконцентрируйся на одном, так будет легче. То есть это довольно частое заблуждение. То есть очень хорошо на самом деле, что вы это знаете, но я просто на всякий случай предупредить.
0: Ну мы знаем, не все как бы могут знать. Да. А, как ты относишься к шуткам, которые не заходят? Ты начинаешь больше нервничать или ничего не меняется?
1: То есть вот ты пошутил, а аудитория такая «окей». Слушайте, это всегда самый тяжелый момент, потому что в этот момент у меня всегда один удар сердца проскакивает. Потому что реально у меня было очень, ну, скажем так, особенно в начале такие моменты, когда я просто очень часто пытался шутить. И, скажем так, понимаете, самое страшное в шутках это когда вы ее форсите. То есть очень часто, на самом деле, в последнее время... Я просто не вставляю шутки, я просто генерирую в текущем момент времени, потому что я вот чувствую, что сейчас вот настал момент пошутить. И я добавляю эту шутку. Очень тяжело на самом деле как создать инструкцию по тому, как шутить и когда шутить. Честно, вот если бы она была, я думаю, многие бы за нее заплатили очень много денег. Я думаю, Задорнов, Жванецкий, все бы отдали очень много денег за такую инструкцию. Вот. И, к сожалению, это приходит только с опытом. В какой-то момент ты начинаешь чувствовать опять же аудиторию, ты начинаешь чувствовать, что вот сейчас надо, или вот сейчас нет, уже нет. И иногда очень часто бывает, ты начинаешь шутить, люди смеются, потом ты продолжаешь, думаешь, ну сейчас еще, а люди такие наоборот уже потеряли. То есть у меня было такое на Рид, когда у меня название доклада было "Ангуляр не так уж и плох, второй", да, и в конце я сказал что мы не перешли на ангуляр, и одну из причин сказал, ну, потому что ангуляр первый не так уж и плох. На самом-то деле, если задуматься... Вот. А потом думаю, ну, давай еще пошучу. И такой думаю, ну, и реак на самом деле неплох, и тут зал уже так затих моментально. А у меня как бы следующая еще одна шутка, и, и я, я же еще и, главное, в слайды добавил. То есть, мне пришлось третью шутку, и что, Эмбер не так уж и плох. Мне пришлось ее рассказывать, потому что я как не знаю, кто ее, ее в слайды добавил. То есть, я не мог ее даже пропустить, хотя я понимал, что все, надо уже пропускать, уже не... Не пойдет, но да, поэтому очень аккуратно добавляйте шутки в слайды и очень аккуратно, то есть э, шутки должны быть все равно заготовлены, то есть всегда тренируйте, всегда кому-то рассказывайте, потому что э, хотите вы этого не хотите, вы можете даже шутками кому-то обидеть, потому что, к примеру, одну шутку из HolyJS мне вырезали и, как я сейчас понимаю, наверное, не зря, потому что у меня ну, была шутка что? про Москву и Питер. — Можно подробности? А, — Ну, смотрите, на самом деле... — да, я. Расскажу. Мы не
0: вырежем. —
1: Эксклюзив. Да, — Да, эксклюзив. Скажем так, у меня была в начале шутка, что сам я приехал из Москвы, и у меня была... Скажем так... Точнее, нет, как говорил, что я вот сейчас выступаю в Петербурге, и у меня был слайд с балериной, очень красивый выступающий. А потом я дальше говорил, ну сам я лично приехал из Москвы и про себя хотел рассказать. И в этот момент я переключал слайд на есть так называемое целое направление, как ну извиняюсь за выражение, как бы толстые балерины, мужчина есть. То есть есть такое направление, я не знаю, как он называется правильно этот балет, там выступают люди нестандартной комплекции для балета, ну то есть полные люди или даже толстые. Бодипозитив, короче. Да, бодипозитив. И, собственно, у меня была вот эта вот картинка, что вот Петербург и Москва, собственно говоря. Вот. Мне сказали, не надо. И сейчас я понимаю, что да, действительно, надо аккуратнее все равно, потому что люди все равно по-разному могут воспринять шутку и подумать, что я наоборот, как бы не про Москву шучу, а про Питер. Как бы. Ну, то есть, всегда тренируйте шутки на ком-то, хотя бы коллеге, знакомому, кому-нибудь покажите. Не надейтесь, что вот раз вам вот сейчас в текущий момент смешно, что это реально рассмешит кого-то еще. Будьте аккуратны. Окей. Но шутки
0: должны быть, наверное, все-таки в контексте доклада. То есть, условно, я вот, например, видел у тебя доклад, где ты вначале абсолютно, как мне показалось, не беру судить ни к силу, ни к городу, говорил, что, ой, а вот вчера я заказал на сайте там что-то, и у меня был номер 404. Да -да. То есть, ну, казалось бы, к чему это, каким образом это связано с темой доклада и так далее? То есть вот
1: Сразу скажу, я не освоил мастерство шуток, и, к сожалению, у меня бывают и форс-шутки, uh -huh. и, к сожалению, иногда бывает, когда я все равно вставляю, но просто, если честно, иногда просто хочется чем-то поделиться, и, скажем так, я себе иногда позволяю наглость поделиться чем-то, что мне кажется интересным, даже несмотря на то, что ну, это явно не полезно. То есть иногда я что-то вставляю, как, знаете, как говорят, что если готовите кашу, питаетесь полезно, иногда надо есть немножко гадости. Вот иногда я эту гадость вставляю, пока вот все позволяют такое. Ну, я, скажем так, я прекрасно понимаю, что некоторые вещи, иногда даже говорю что-то неуместное бывает такое, безусловно, и там шутки бывают неуместные, но просто почему-то не хочется этого лишаться на текущий момент, почему-то мне кажется, что если я перестану этого делать, что это будет немножко не мой доклад, а доклад какого-то другого человека. Окей,
2: uh -huh. okay, смотри, Лёш, а вот твоя деятельность докладчика, она тебе в профессиональной карьере как-то сделала, какой-то буст тебе дала, что вот тебя стали крупные компании замечать и приглашать к себе на собеседование и так далее? Uh,
1: нет, на самом деле, uh, вот многие люди, с которыми я общался, они как раз этим хвалятся, что их начали приглашать, начали узнавать, я честно признаюсь, у меня был единственный инцидент, когда меня куда-то что-то пригласили, это когда я выступил на ри конференции с докладом про ангуляра, меня пригласили выступить с мастер-классом в Самару. Uh -huh. Собственно говоря, я приезжал к классным ребятам, я скину потом тоже обязательно статью uh -huh. на то, как я туда ездил, если будет интересно, и, собственно, рассказывал там про ангуляра. Это вот был единственный инцидент когда кто-то прям заинтересовался, что вот я вот как-то рассказывал или что-то рассказывал, и что-то куда-то приглашали.
0: Когда ты начинал выступать первый раз, ты работал где? В вебе все еще?
1: Да, это первая моя такая, скажем так, серьезная работа. Я там впервые выступил, выст выступил тогда на, дай бог памяти, как называлось, конф, екатеринбургский метап фронтендеров, и там я выступил с докладом про фонгэп, это была вот первая моя 15 минут славы, это формат Moscow.js, тоже 15 минут, там 3-4 доклада, и я вот первый раз тогда выступил, и, скажем так, Яндекс организовывали этот ивент местный, Кетербургский, и, в общем, там я выступил с докладом, и это вот первая моя минутка славы была и первый доклад, вот после которого подошли ко мне с вопросами, как к человеку, как будто бы я эксперт, скажем так, ну, извиняюсь, я страдаю с синдромом «Импостер», как обычно, вот, и, соответственно, я там помог действительно людям, кому-то отвечал на самом деле, и это очень затянуло на самом деле, потому что нашел единомышленников, нашел людей, кому это интересно было, но кто не знал, и это очень вдохновило. Потом следующий доклад был на дамб-конференции, уже более крупной, на которой, как мне кажется, получилось не очень. Я выступал, в принципе, с тем же докладом, но более широко рассмотрел его. Но там почти не подошло никого, там два человека буквально по сравнению с тем, что у меня было. И я очень расстроился, мне казалось, что это очень плохо. И лишь потом впоследствии я понял, что в принципе нет никаких KPI для качества выступления доклада. То есть фактически ты на самом деле ну толком никак не узнаешь, понравилось людям или нет. Потому что ко мне никто не подходил, потом был обед на этой конференции Дамп Я сидел за столом человеком, и я просто решил его допросить. Вот он, он говорит, что вот я был на докладе, я говорю, ну, слушай, ну, расскажи, вот честно, абсолютно, как бы абсолютно не обижусь, вот расскажи фидбэк, как думаешь, что хорошо, нехорошо. Он говорит, слушай, классный доклад, на самом деле понравилось, там даже вопрос есть, еще что-то. Самый такой страшный инцидент у меня был в Mail.ru, когда я выступал с докладом, опять же, про фонгэп тоже. Я выступал на Москву уже GS с докладом этим. Я выступил с докладом, абсолютно никто не подошел, ни одного вопроса после. Я очень удивился, я думал, что никому не интересно. Да просто все в Екатеринбурге и... были. У меня просто не не нет, а у меня просто а зал очень большой у Mail.ru был, то есть и ни одного вопроса после, то есть во время там пару вопросов задали и все. Я... я очень расстраивался, а потом был Яндекс субботник, буквально там через день или на следующий день и куча людей подходила с вопросами, говорила классный доклад, и у меня первая мысль, почему вы тогда не подошли? Потому что я был, очень, я был очень уверен, что доклад провалился. То есть я после этого понял, что на самом деле нет никаких TPI. То есть очень много людей сейчас, вот тоже, вот когда я сейчас организую сам метап, у нас одна из докладчиц, Юля, по-моему, если мне память не изменяет, Юля, да, она, скажем так, была уверена, что доклад не получился потому что вроде бы как бы к ней никто особо так… Ну, тоже опять же, вот, KPI какой-то есть, да успешности доклада, он не совпал. При этом я на самом деле общался с людьми, в колл с людьми, и очень многим людям, наоборот, понравилось. И понравилось очень сильно. И она была уверена, что она очень много объясняет слишком подробно, наоборот. То есть, вот этот момент как раз-таки некоторым людям как раз-таки… Извиняюсь за Как раз-таки и понравился. Mm -hmm. То есть, им… Именно это и вдохновило, то, что как раз вот это подробное объяснение вот этих вот вещей. То есть э, вот хороший очень совет э, начинающим докладчикам, не вводите себе никаких KPI. Потому что я, я скажу так, даже у тех, кто профессионально выступает, таких KPI нету. Ну, единственное, если вас кидают помидоры, и у вас летит помидоры, яйца тухлые, то возможно, возможно. Ваш доклад был не очень, но, возможно, он был просто слишком провоцирующим. То есть, еще не факт, что доклад плохой, возможно, он просто перешли грань провокации. То есть, доклад-то сам, может, хороший. Поэтому не вводите себе никаких KPI, не ставьте себе никакую планку, что вот мне должны там обязательно подойти, и пожимать руку, обязательно подходить и говорить, какой классный доклад. Люди могут об этом подумать и просто не сказать, не зацикливайтесь на этом.
0: Но ну, опять же, можно по-разному к этому относиться. То есть некоторые воспринимают дизлайки на Ютубе под записями докладов как что-то плохое, а некоторые это воспринимают как, ну я все равно как бы зацепил кого-то. То есть лучше, ну по крайней мере, вот на мой взгляд лучше собрать 15 дизлайков и 4 лайка, чем и кучу комментариев о том, что он не нет, она старалась и так далее, чем просто один лайк и никакой реакции, отсутствие комментариев и так далее, просмотров. Опять да. же, как к этому относиться? То есть, KPI какой-то поставить себе сложно, в любом случае, да, когда есть какой-то фидбэк о докладе, когда ты даже самого не просишь, это круто, но это, опять же, не показатель.
1: Да, а на самом деле я могу вам рассказать один очень забавный случай. Когда я получил дизлайк видео, я, скажем так, там, ну, что-то там было 10 лайков и один дизлайк, я прям, у меня вот почему-то я очень расстроился, я прям переживал, я такой уж вспотел, думаю, блин, людям не понравилось, что же я не так, долго обдумывал, что же я не так сделал. А потом кто-то в комментариях написал, увольте оператора, эта камера прыгающая меня замучила. Ну, то есть, там камера, которая прыгала постоянно с меня на слайды, с меня на слайды очень часто, то есть, и я... Это больше... не в Рамблере было? А, нет, не, не в Рамблере, не в Рамблере. А, а, мне кажется, что как раз-таки вот это одна из причин была, вот, дизлайков конкретно, поэтому, я еще раз говорю, не вводите KPI, потому что под любой метрикой может подразумеваться, на самом деле, люди или качество видео. То есть просто потому, что видео очень плохое. Такие видео я очень часто встречаю. Засвеченные слайды, там никогда не видно слайдов, текста, качество ваших слайдов. То есть доклад-то, может, людям нравится, но просто те, кто его смотрят, допустим, не видят ничего текст из-за того, что текст, мелкий шрифт или еще что-то, или освещение плохое. И то есть ну не зацикливайтесь.
0: То есть правильно ли я понимаю, что всю свою... вот деятельность, когда ты выступал с докладами, ты проработал в одном месте в OpenWeb, и при этом тебя, например, ты пришел организовывать метап в Тинькофф, и Тиньков тебя не позвал работать. При и этом.
1: Google не позвал. И Google, и Google не, не позвал, позвал, да. И Google не позвал, и Тинькофф не позвал. То есть, я... мне, проще, мне проще перечислить, точнее, как, мне никого, мне никого перечислить, кто меня позвал из-за конкретного моей деятельности. И вообще я, скажем так, программист вообще пожизненный, наверное. То есть я никогда, мне никто ничего не доверял, никакой работы более серьезной, чем просто программист. И при этом самое смешное, что во всех компаниях, где я работал, я зачастую участвую в собеседованиях. Просто из-за того, что тем или иным способом очень часто люди начинают понимать, что я очень много... Это очень красиво про себя конкретно говорить, само себя оценивать, но я просто стараюсь цитировать людей, как они говорили, что я очень много знаю, то есть очень много читаю. И из-за этого люди часто доверяют, допустим, собеседовать, еще что-то, но mm -hmm. вот какого-то такого, знаете, успеха карьерного роста я от этого не получал. И на самом деле не очень жалею, потому что очень честно признаюсь, что главная для меня цель за доклады уйти – это поделиться вот этим вот ощущением. То есть что-то интересное. И на самом деле этого интересного я знаю очень много. И о чем очень хочется рассказать, но я понимаю, что, честно говоря, один раз я себя останавливал, просто потому что я понимаю, что нет, так много выступать нельзя. Просто люди будут просто, знаешь, как отказываться приходить, просто потому что он уже замучил. Я его уже, просто он уже тут, ну я не знаю, там, слишком много. Слишком много Алексея.
0: Но ты бы хотел какого-то дальнейшего карьерного роста. То есть чем ты конкретно сейчас занимаешься в WeiboNWeb, во-первых? А, Собеседуешь людей, да, программируешь. Учебы. Программирую,
1: да, и, ну, скажем так, и получается как бы, что очень часто консультирую по разным вещам, просто опять же, потому что с многим работал, то есть в Яндексе очень сильно он тренировался с версткой, поэтому очень часто помогаю людям вот с конкретными осенними CSS-проблемами, конкретно... HTML, CSS проблемами. конкретно Часто бывают консультации там, по каким-то фреймворкам или, вот, к примеру, грамматики мы внедряли у себя, вот эти partial expression грамматики. А, благодаря этому внедрили очень интересный механизм. У нас серии есть валидация на сервере и на клиенте одинаковая. То есть у нас одно выражение, такой псевдоязык, смесь Питона и JavaScript. А. Было очень весело его создавать. И LISP. То есть там только экспрессионы, то есть там нету этих стейтментов. Mm -hmm. а, такой веселый микроязык, который позволяет валидировать и на клиенте, и на фронтенде одни, одни и те же вещи, скажем так, одинаково. И вот, собственно говоря, тоже с этим очень часто помогаю. И выступаю тоже на конференциях, то есть получается в некой роли такой, скажем так, евангелист Apple Web -а во фронтенд мире, грубо говоря. Круто. Вот, смотри,
2: э, ты сейчас упомянул много разных языков технологий, давай немножко копнем в более гиковскую сторону. Э, я в последнее время замечаю, что у каждого фреймворка более-менее популярного есть там своя клайтлза, есть э, своя ну сборка какая-то, естественно, преднастроенная и так далее. Вот что, на твой взгляд, является компонентами, которые обязательно должны быть у каждого успешного фреймворка, будь то Angular, React, там Vue.js и так далее?
1: Вот. А сейчас я хочу рассказать очень классную историю. Uh -huh. После этого, то есть, скажем так, во время подготовки к докладу на HollyGS про парсеры, скажем так, я очень активно увлекся дизайн-паттерном Visitor и очень быстро понял, как раз один из способов создать, к примеру, генератор парсеров, чтобы вам не писать их самим, это вы берете текст, парсите его, создаете из него дерево синтаксическое. Из этого дерева вы создаете другое дерево и из этого другого дерева вы создаете код. Этот код может быть снова парсером, из которого вы снова создаете дерево, и, ну, понимаете, uh -huh. очень много веселого можно делать. И благодаря этому, к примеру, одна из вещей, которую вы можете делать, вы можете создать, к примеру, дерево вашего проекта, текущего, к примеру, Angular, React, uh -huh. неважно, ваших директорий, папок, компонентов и прочего, и это дерево конвертировать в другое дерево, другого фреймворка. То есть вы фактически... То, чем я увлекся, то, чем я сейчас на самом деле занимаюсь, но угу. это пока не, скажем так, это не готовый продукт, он будет готовый в ближайшее время, я постараюсь, угу. ну, постараюсь ускорить как можно, можно, но уже год занимаюсь этим, еще, наверное, год прозанимаюсь, прежде угу. чем будет, и, наверное, полгода до первого прототипа. Суть такая, есть возможность конвертировать ваш фреймворк в некий такой универсальный фреймворк, общий метафреймворк, общий знаменатель. И вот этот общий знаменатель конвертировать в другой фреймворк. Гениальная идея FIX у меня в чем? Что благодаря тому, что я вот написал вот этот общий знаменатель, вы, вот вы как создатель нового фреймворка, вы создали ваш гениальный фреймворк. Uh -huh. У вас первая мысль, что мне еще нужно, чтобы люди адаптировали, чтобы люди начали на нем писать. Вы можете посмотреть на вот спецификацию вот этого мета, грубо uh -huh. говоря, фреймворка, uh -huh. да? а посмотреть, что вам нужны тесты, вам нужны CLI, вам нужны инструменты, вам нужны какие-то инструменты конвертировать это все и уже после этого, скажем так, получить те же самые инструменты на своем фреймворке. То есть это такой LLVM для фреймворков. Да, 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 фактически да. Но, безусловно, эта задача очень сложная. Я сейчас не говорю, что, ой, я легко ее сделал, это такая легкая задача. Нет. Она, естественно, в open у тебя Она безумная сложная, она сейчас не в open специально, потому что у меня есть набор отдельных утилит, uh -huh. то есть я написал специальные утилиты, с помощью которой можно очень легко конвертировать одно дерево в другое дерево, причем неважно, то есть можно JavaScript в Python, почти визуально. То есть там такой псевдовизуальный механизм DSL написанный, mm -hmm. для которого я хочу визуальный редактор еще написать. То есть прям вот вы редактором там просто берете от, то и прям стрелочками там как конвертировать, что конвертировать, функции какие-то, код дополнительный для конвертации. И я вот сейчас активно тоже вот над этим всем работаю. И как раз таки вот этот доклад о паразитировании на реакт системе Одна из причин, почему я о нем буду рассказывать, это то, что я набрался некоторого опыта о том, как, к примеру, конвертировать. На самом деле есть очень много вещей, к примеру, можно конвертировать контекст реактовский в ангуляр. То есть в ангуляре нет контекста, если вот искать, угу. нет вроде бы, казалось бы, но есть механизм, в который можно конвертировать, на самом деле. Я вот на самом деле сейчас очень много ищу, очень много исследую вот эти вот вещи. Сейчас очень самое сложное это ⁇ это две вещи. Это конвертация языков и конвертация э, паттернов. Uh -huh. То есть под паттернами я подразумеваю такие паттерны, как редакс, бикс MVVM, MVP разнообразные. То есть это, безусловно, тяжелые задачи. Вот одноправленность, многонаправленность. Uh -huh. Это все очень сложно, и для этого безумно сложно найти какой-то общий знаменатель. Пока я не нашел, скажем так, общий знаменатель для, то есть если для языков все-таки есть какие-то общие механизмы, объекты, функции и так далее, тому подобное, то для, фрэм... для вот именно для, для паттернов, для логических, к сожалению, угу. пока не нашел ничего. Но буду пробовать искать, не знаю, посмотрим, удастся ли. Интересно. Но идея, на самом деле, идея фикс, знаете, какая, конечная. Это не то, чтобы вы брали, к примеру, у вас есть проект на реакте, потом uh -huh. вы думаете, ой, я перейду на ангуляр, берете, конвертируете, раз, у вас тут же почти, почти без усилий проект на ангуляр, естественно, там надо что-то допилить. Uh -huh. Главная идея, на самом деле, фикс, это в том, что вот вы в команде, у вас три человека, и ты работаешь с ангуляром, он раб, второй работает с реактом, а третий с эмбером и вы все работаете над одним проектом. Просто один работает через Ember Framework, другой через React Framework, а третий через Angular Framework. То есть, на самом деле, идея Fix именно такая.
0: Uh -huh. Звучит круто. Надеюсь. Да, но,
1: конечно, да. Нет, на самом деле, я очень уверен, что этого можно достичь. Проблема в том, что э, это не работа, на самом деле, для одного человека. Я здесь очень сильно признаю, что когда я начинал, я думал, что через полгода будет первый прототип. Uh -huh. Через год я понял, что через полтора – вот прошло по полтора, я понимаю, что еще полгода нужно, чтобы я вот эти инструменты, на которых, на базе которых я делаю вот эти вещи, чтобы они, чтобы они вышли в свет. И после того, как эти инструменты выйдут в свет, я после этого уже могу набросать каркас прототипа вот этого всего, чтобы это делать. Но я на самом деле больше чем уверен, что это на самом деле можно сделать. Я почему и спросил про open source, как ты планируешь вот справиться с этой растущей сложностью
2: проекта и так далее, вот с этим ресерчем?
1: А, да, ну на самом деле с open source у меня все очень весело, я еще недавно подписался быть монтейнером css comp Зря? Так. А, да нет, не зря, на самом деле это очень интересный опыт, монтейнить проект, особенно большой такой, как CSS-комп, он довольно большой и очень много инструментов, и, и ты просто, скажем так, нач... вот это ощущение, когда ты начинаешь тонуть вот в этом, это очень забавное ощущение. Теперь стараюсь выплыть, чтобы не затонуть совсем. Пока вроде получается, слава богу, тьфу -тьфу -тьфу. Но вообще с, с этим очень... Идея концептуальна, вот конкретно с этим общим знаменательным фреймворком, да, и с тем, что... И мне идея какая, что я напишу один, допустим, как Пару конвертеров, допустим, из реакта в общий, из общего в React или Angular в общий, и вот такую базовую какую-то конвертацию. А в дальнейшем у меня надежда на то, что люди, когда будут начинать делать фреймворки, или те, кто уже создал свой фреймворк, захотят вот, вот тот вот классный компонент из того классного фреймворка, и они захотят его к себе они понимают, что они чувствуют, что вот нужно. И они просто напишут буквально одну версию, конвертацию из общего в свой, из своего в общий. То есть им надо будет две конвертации написать всего лишь. И благодаря этому, то есть у меня надежда на авторов фреймворков, что они подхватят это и, скажем так, продолжат вот эту вещь. И вообще надежда на то, что удастся написать спецификацию такую, общую типа для всех фреймворков, то есть базовый функционал, который ну вот, типа необходим для всех фреймворков, чтобы они были современными фреймворками. На самом деле, вот если честно, мне кажется, что это уже есть. Проблема в том, что это не специфицировано. То есть уже сейчас, когда вот смотрите, вот вы когда рассматриваете любой фреймворк, вот какой-то вот недавно мне знакомый присылал, кто-то там из его друзей написал фреймворк, и он мне прислал: посмотри я посмотрел, и тут же я нашел ряд вещей, что не хватает, допустим, какой-то идеи с тестированием, допустим, не хватает каких-то инструментов для создания скафолдинга, не хватает инструментов там для дебагинга, отладки и так далее и тому подобное. То есть я больше чем уверен, что можно выстроить какой-то общий список, но, ну так, самое опасное в этом, почему люди этого не делают очень часто? Потому что они думают так, я не смогу этого сделать идеально, Поэтому давайте не делать. И это очень большая проблема, особенно в программи... программистов То есть вот когда они, часто когда я рассказываю про эту идею конвертации, они говорят, ну ты же не сможешь идеально сконвертировать. У тебя же все равно, наверное, после конвертации на выходе может быть нерабочий код. Я говорю, что да, может, но вы понимаете, что этот конвертер сделает за вас, ну я не знаю, там 80-60% даже 60 работы, причем работы рутинной, именно такой рутинной, которую может делать банальный алгоритм. Ну Это круто, да, но, опять же, если мы говорим
0: про идею фикс идеальную, когда у тебя будут люди одновременно на работе конвертировать туда-сюда из React в Angular по несколько раз в день, то это будет работать... Тут нельзя допустить, что фреймворк делал только 60% работы. Да. Нужно
1: 100%. Да, безусловно. Но понимаете, каждый раз, когда люди начинают делать, они начинают понимать, что, блин, идеально не получится сразу. И, возможно, потом идеально не получится. Поэтому давайте даже не пробовать. Нет, не, пробовать это... нужно, конечно. Мне кажется, это да. Это, это очень дискорджинг и очень, как говорится, демотивирует людей. Мне кажется, надо пробовать все-таки. Ну, вот это мой личный подход к, к, к разным безумным идеям. Скажи, Хорошо.
2: вот ты до этого упомянул проблему многих программистов вот перфекционизм, который не дает двигаться дальше и развиваться. Как, ты, как тебе удалось вот, перепреодолеть в себе вот это вот чувство, что я все сделаю по финшу с самого начала? А, мне не удалось это чувство преодолеть, ребята.
1: Вы не заблуждайтесь. У меня оно есть, оно. Причем чем дальше, тем хуже становится, чем больше ты начинаешь понимать? К примеру, сейчас яркий пример. Я делал для какой-то компании так чисто для, ну, может грубо звучать, но просто ради веселья, тестовое задание, просто интересно было, вот какое-то интересное тестовое задание увидел, решил сделать его. И суть такая, там была отведена неделя, скажем так, и вот эту неделю я потратил просто на конфигурацию веппака и environment. Я честно людям отписался: слушайте, если вы хотите увидеть, то надо еще неделю. Потому что на самом деле, вот эту неделю я потратил на конфигурацию вепак Как в известной шутке, да, потом прошел успешно, так настроили. Да, 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 да. И на самом деле, чем дальше, тем хуже ситуация, тем больше я понимаю, что на инфраструктуру надо тратить. Окей, ты создал проект, но при этом у тебя нет инфраструктуры, у тебя нет continuous integration. Твой проект, чем дальше, тем будет хуже. Он просто превратится в ад. К примеру, отсутствие тестов. Да? То есть многие очень, ну, что, зачем тесты, зачем тесты. Я работал даже на ряде таких проектов uh -huh. с огромной кодовой базой, там 50-70 тысяч строчкода, и ни одного теста. Вообще ни одного. И ты понимаешь просто, что каждое твое движение нажатие клавиши может привести к неизвестным последствиям и просто становится работа САД. И чем дальше, тем больше ты набираешься опыта, чем больше ты набираешься опыта в паттернах, в дизайнах, тем сложнее становится, тем больше тебя это, чем больше тебя это отпугивает. Люб, любая задача, даже самая простая.
0: Окей, okay, давай перейдем к небольшому блиц-опросу неудобных вопросов. Так, окей. Во-первых, Малевич, жив ли он, что с ним? Кому-то он вообще нужен еще?
1: На самом деле, Малевич жив. Единственная проблема в том, что, к сожалению, я когда выступал, у меня была идея в том, что если хотя бы кто-нибудь заинтересуется, ну вот просто придет, попробует, то я буду продолжать развивать. Но, к сожалению, никто не решился попробовать. И это меня очень демотивировало, и на какой-то момент я это забросил, но на самом деле, я сейчас потихоньку пробую его применять, но... Прям так, сейчас он больше мертв, чем жив. То есть, я поддерживаю его, знаете, как на искусственном дыхании. Плак пока не выдернул, но, возможно, выдерну.
0: Окей. Okay. В принципе, вот у тебя доклады, они посвящены абсолютно разным темам и в основном касаются каких-то таких аспектов не всегда очевидных, не, не то, что обычно на слуху. То есть, например, все говорят там про реакт, ты говоришь, давайте верстать канвасом. Не считаешь ли ты, что вот все эти доклады, они от них не будет большого выхлопа просто потому, что они не всегда идут в тему, не всегда попадают в вот эту хайп-волну
1: остальных? Ну, понимаете, эм, сложно очень ориентироваться на волну хайпа, потому что, честно, вот, к примеру, Раньше, я очень помню, все подходили на конференциях, общались, к примеру, какой, какой флакс, фреймворк ты используешь. И были страшные холивары, я использую вот такой флакс. Нет, надо использовать альт. Альт, ты с ума сошел, надо пользоваться фейсбуковским флаксом. Вы зачем вообще отходите от канона? И поэтому, скажем так, очень сложно за хайпом следить, особенно в последнее время. Поэтому, если честно, я для себя понял, что надо не хайп, надо просто, чтобы было интересно. Okay. Я скажу так: Реакт интересный редакс интересный, но вот флакс, к примеру, я честно, я ни один фреймворк так не изучил, потому что, честно говоря, флакс мне не нравился. И до сих пор не нравится.
0: Ты вообще по образованию же э, чуть ли там, не финансы и кредит, да. что-то такое. Как вообще Уральская тебя...
1: сельскохозяйственная академия, отделение финансы и кредит. При этом сейчас э,
0: ты, судя по всему очень сильно технически прошарен в фронтенд разработке, как в принципе, почему ты не считаешь деньги других, а занимаешься разработкой?
1: Да, на самом деле очень просто. У меня, знаете, вот у людей бывает проблема 18 лет, когда они уходят, ну, 18-16, когда они уходят из школы, у них начинается большая проблема, куда же поступить. У меня такой проблемы не было. У меня фактически был единственный вариант, на самом деле. Uh, у меня на тот момент uh, просто это был единственный способ поступить, мне единственный поступать пришлось платно, uh, я сейчас не буду вдаваться, просто там отдельная история, я после расскажу вам обязательно. Uh, и, к сожалению, у меня был единственный вариант, то есть это было без вариантов. Одна из причин, потому что на самом деле тогда я не планировал быть программистом вообще, я планировал быть профессиональным чемпионом мира по настольному теннису. Я тогда был в Олимпийской школе резерва по настольному теннису. У меня второй взрослый разряд. Меня взяли в Олимпийскую школу резерва как исключение. То есть меня взяли в 14 лет. Людей в этом возрасте не берут уже. Это, это уже поздно, то есть обычно не берут. Но вот меня взяли в качестве исключения. Я очень, очень активно занимался настольным теннисом, занимался профессионально. У меня тогда... Была огромная физическая подготовка, бегал по 10 километров в день с утра. Ну, то есть, не то что сейчас, как программист.
0: Сейчас ты все еще настольным теннисом можешь также
1: Нет, к сожалению, одна из причин, почему я ушел, одна из, это проблемы со здоровьем, со спиной конкретно. И, к сожалению, пришлось забросить. И... Дополнительно еще пришлось бросить институт, но это тоже отдельная история, просто это надолго, я не буду вас...
0: То есть, ты не закончил институт?
1: Институт не закончил, пришлось бросить, опять же, но не потому, что я, знаете, как Стив Джобс или Билл Гейтс, принципиально не хочу тратить время, к сожалению, пришлось. И программированием заняться пришлось, потому что на тот момент для меня это был почти единственный фриланс, почти единственный способ заработка, если честно. Но это тоже отдельная история, очень большая, просто надолго и мне пришлось просто пойти во фриланс. На тот момент я знал .NET, и мне пришло, ну, так как я знал .NET, очень было тяжело найти фриланс с работы по Днету, их было мало, но я начал изучать Cellulite, и тут это для меня оказалось золотой жилой, потому что когда выходил какой-то заказ для... на зарубежных рынках по JavaScript, PHP или Детнету, äh, выходило тут же 10 фирм, Одна из них, там, мы десять человек, мы индусы, у нас дизайнер, пьем еще что-то, мы вам сделаем за одну минуту, у нас есть готовый миллион шаблонов, супер дизайнер, идеальный, у нас тысяча отзывов. Я не мог с этим конкурировать, у меня было ноль отзывов. То есть, никто бы не взял. А по Cellulite получалось так, что я был почти единственный на фриланс-бирже одной, я был почти единственный, кто откликался на эти предложения, о том, что сделать какой-то заказ на Cellulite. И, и я получал эти заказы, и благодаря этому я на, получал опыт реальной работы, и благодаря этому накопил какой-то достаточный опыт, чтобы вот поступить вот в первую компанию, вот, э, в Exadel тогда.
0: Ты очень активен в социальных сетях, а именно в Твиттере. Не считаешь ли ты, что Твиттер уже помирает потихоньку?
1: Твиттер, uh, мне не кажется, что он помирает, он немножко теряет, он меняет свой формат. То есть, он э, раньше был, он был средством общения, в основном, да, где люди как раз-таки коммуницировали между собой. Сейчас он больше превращается в новостной ресурс, no, no. на самом so, деле. Нет. Да, вот яркий пример – это президент США, Туннельтрап, который фактически основным своим источником, скажем так, каких-то заявлений, каких-то этих, выбрал не журналистов, не какую-то газету, которая к нему близка, а Твиттер. И мне кажется, что Твиттер просто поменял формат. И многих, безусловно, этот формат не нравится, и поэтому многие ушли, многие не придут, потому что уже нет этого формата общения, особенно вот для молодежи, там, для молодых людей. Но мне кажется, что для меня это очень удобно. Почему я до сих пор активен? Потому что для меня это очень удобный способ публичного общения. То есть, когда ты... Вот, одна из вещей, которая мне не нравится в Телеграме, когда вы общаетесь лично, это очень лично и это может скатиться ну, в любую сторону. Поэтому мне это очень не нравится. А твиттер, он все равно, несмотря на то, что вы как бы общаетесь, но вы все равно вам приходится делать это публично. То есть ты не можешь просто сказать, а, ты идиот, и чтобы это было не замечено никем. Да? То есть ты как бы, если ты хочешь общаться в твиттере, именно коммуникация в твиттере, ты должен быть готов к тому, что это будет публичное общение. Ты в
0: гитхабе... У тебя порядка трех тысяч звездочек, которые ты поставил различным репозиториям. Ты, еще, ты ставишь звездочки всем подряд? Или... Нет. По какому... не... Или просто ты успеваешь просмотреть такое огромное количество репозиториев? И я их?
1: просматриваю. Честно признаюсь, что не все пробы, особенно те, которые не связаны, к примеру, с JavaScript, те я ставлю просто потому, что интересно. Но, но фреймворки с JavaScript или там библиотеки я зачастую все пробую. Единственная ситуация, исключение, которые я, ну, скажем так, упускаю, когда я не пробую, это какие-то более высокорвенные вещи, такие как фреймворки или паттерны, к примеру, и reconnect из Redux. К примеру, я там поставил звездочку, потому что понравилось, потому что смотрел, изучал. К сожалению, я его не использовал конкретно. Uh -huh. То есть я пробовал, игрался, но я не могу сказать, что вот прям изучил, да, что вот поэтому у меня там звездочка. То есть ты согласен с утверждением о том, что для того, чтобы действительно понять,
2: какую технологию, надо руками попробовать? Недостаточно просто посмотреть со стороны.
1: А, скажем так, и да, и нет. То есть смотрите, мне кажется, что безусловно надо пробовать. То есть... Вот этот тренд, который есть, к примеру, очень часто статьи, которые выходят о том, что очень сложно, давайте не усложнять. К примеру, раньше были статьи, что не надо двигать веб, веб вперед, к примеру. Есть, был девиз, Move Web Forward, а сейчас люди испугались количеством API и говорят, не надо, ребята, все хватит, хватит двигать, оставьте на месте. Но все равно продолжают и также с фреймворками, также совсем. Не знаю, пока я не перешел в стадию такую, что я говорю, что нет, ребята, не надо изучать, давайте вот то, что есть, этого уже достаточно. Пока я нахожусь в таком состоянии, что мне все равно интересно, я вижу новые фреймворк, очень интересно, очень классно, я изучаю вот текущие фреймворки, мне это по-прежнему интересно, то есть пока у меня энтузиазм не пропал.
0: Ну и последний вопрос, вот ты рассказал, как много ты времени на все это уделяешь, остается ли у тебя вообще какое-то время на личную
1: жизнь? абсолютно честно могу сказать, вообще ноль.
0: Спасибо. Давай тогда перейдем к следующей рубрике, как раз в тему. Если у тебя остается ноль времени на личную жизнь, наверняка ты умеешь готовить.
1: Немножко, да, есть.
0: Отлично. Какой самый великолепный простой замечательный рецепт? Чего ты можешь посоветовать приготовить нашим слушателям?
2: В, нау... В рамках
1: нашей рубрики готовим с фронтендером. Да, но единственное из чего я хорошо готовлю по отзывам а, других людей из не сладкого, не из выпечки, а, это балонес, а, то есть спагетти. А, просто берем, покупаем хорошие спагетти, макароны. Твердых сортов обязательно. Отвариваем их по инструкции. Здесь ничего особого. И до этого до этого готовим, собственно, сам соус балонес Делается это довольно просто. Если хотите, именно вкусно, просто и полезно. Просто покупайте фарш. Желательно свинина говядина, то есть домашний. Там, допустим, грамм 300-400. Обжаривайте его слегка. Добавляете туда немножко лука, совсем чуть-чуть томатную пасту. Добавляйте воды так, чтобы получилось довольно такая относительно жидкая, но при этом чтобы не суп, не плавало совсем. То есть изначально воды побольше, да, и потом впоследствии просто закрывайте крышкой и тушите на слабом огне, то есть пока вода выкипает. Ориентировочно где-то 20-30 минут, то есть и рассчитывайте воды, чтобы приблизительно было на этом, скажем так, в этом объеме, чтобы за 20-30 минут это все выкипело в основном. И старайтесь, чтобы получилась такая более клейкая масса, собственно говоря. И добавляйте специи, сахар. И после этого еще немножко потушите. И все, у вас готово.
0: Звучит отлично. Спасибо большое. Надеюсь, кто-то приготовит спагетти после наших рецептов. Последнее, что мы делаем в конце каждого выпуска, это советуем что-то нашим слушателям на неделю,
1: что-то пики полезняшки
0: интересного находил за последнюю неделю или недавно, вчера.
1: А, так я не знаю, можно что-то не за последнюю неделю. Можно, конечно, интересное. мы укажем все да. в а, первая очень полезная вещь безумно, прям в работе пригодилась. Это когда мы переводили сатмаск 5 на тайп-скрипт. Нам надо было перевести на новый синтаксис. Мы воспользовались есть, есть Babel, который из нового в старый да, JavaScript, а есть обратные. дай бог памяти, по-моему, Kebab, или, по-моему, так называется. Он позволяет вам старый ваш JavaScript-код, который старый написан, конвертировать в новый формат. И это очень круто. Он очень хорошо делает, на самом деле. Не идеально, но огромный, огромный объем работы делает за вас. И это очень круто. И после этого вы уже в TypeScript. Да, после этого mm -hmm. просто добавили mm -hmm. уже типы, типа аннотации. Следующая полезная вещь это, ну, извиняюсь, я все-таки расскажу для Angular. Mm -hmm. Это Angular CLI. Он очень спас мне много времени. Собственно, это не особо такая большая фишка. Вот. И последнее, наверное, из интересного. Как же тяжело. У меня просто столько всего хочется сказать. Я просто выбираю, что из этого. Сколько у меня есть времени?
0: Да, на самом деле двух штук тоже хватит.
1: Да. Эх, ну очень хочется на самом деле еще много, но я в комментариях накидаю. Также, criança,
0: Хорошо. Ну в да. принципе, Артем, давай ты еще. Э
2: мой пик в тон к пику нашего гостя сегодняшнего. Отличная статья по, которая является читшитом. Can Gear uh, C как раз. Там все команды подробно объяснены. Она вот недавно вышла относительно. Она очень подробная, и что самое клевое, она красиво оформлена, и по ней сытно удобно искать. То есть, если ты вот что-то забыл, там как какой-то скафлодинг делать и так далее, там прям очень быстро можно найти, посмотреть, ага, вот это вот оно, и все. Окей,
0: okay, хорошо. Давайте тогда на этом, наверное, заканчивать. Спасибо большое, Лёш, что к нам пришел. Это для нас всегда праздник, когда к нам приходят классные гости. Обязательно подписывайтесь на нас в Клауде, находите нас в социальных сетях. Пишите нам везде, где хотите, любой фидбэк. Мы всегда очень рады читать приятные и неприятные отзывы. Лёш, попрощайся.
1: Да, спасибо вам, спасибо за приглашение. Было весело очень. Зрителям я желаю... При, при приятной работы и обязательно подписывайтесь, я уже несколько подказов послушал и они очень интересные, поэтому обязательно подписывайтесь, не пожалеете.
2: Спасибо вам, что слушали нас, до встречи на следующей неделе, всем пока пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.